0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Jägerinnen und Jäger. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des wild und hund Podcast auf dem grünen Sofa. Wir leben in einem Zeitalter von Seuchen und Kriegen und das auch in der Jagd. Äh, Im Osten wütet nach wie vor die afrikanische Schweinepest. Ähm, in der Diskussion um den Klimawandel ist das wiederkehrende Schalenwild als Verhinderer eines ...resilienten Klimawaldes ausgemacht worden. Sauen wird mit Nachtsichttechnik nachgesetzt. Das wiederkehrende Schalenwild wird unter der Devise ...Wald vor Wild mit hohem Druck und allen Mitteln bejagt. Vor allem ältere Jäger monieren, dass der Leitspruch, ...das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, ...weitmännisch jagt, wie es gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt, immer mehr unter die Räder kommt. Unser Thema also heute, der Verfall jaglicher Moral sind traditionelle Werte noch zu retten. Mein Gesprächspartner hierzu ist Dr. Philipp Tropf. Er ist 45 Jahre alt, aktiver Jäger seit 2013. Er hat Philosophie, Psychologie, Theologie in Wien und Salzburg studiert. Er hat im Bereich Kirchengeschichte promoviert, war Unternehmensberater. 2016 spürte er seine Berufung und wurde zum Priester geweiht, war in der katholischen Seelsorge in der Rhön und Spessart tätig. 2019 dann fand er seine große Liebe, hat glücklich geheiratet, ist aus dem Kirchendienst entlassen worden. Ähm, 2020 eine bemerkenswerte Buchveröffentlichung, Todesursache und Fehlbarkeit, eine Kirche nimmt Abschied von dieser Welt. Ja, und heute ein Mann, der an seiner Berufung festhält und ein Priester ohne Kirche sein will. Mithin also jemand, der sich mit Werten, ähm, Ideen, mit äh, der Philosophie, wo in christlichen Traditionen und Philosophie auseinandergesetzt hat und mich ganz besonders froh, dass er heute hier ist. Lieber Philipp, ähm, damit steigen wir auch schon bei der ersten äh, Frage ein. Grundlage für Werte ist ein bestimmtes Weltbild das natürlich in der Weitgerechtigkeit Schöpfe im Geschöpfe Ehren, ja, sich zeigt. Braucht es für Weitgerechtigkeit ein geschlossenes christliches Weltbild? Es braucht aus meiner Sicht ähm, für alle
1: äh, Bereiche unserer Gesellschaft ein Wertgerüst, ein Wertbild, das die handelnde Person ähm, in sich trägt. Mhm. Das ist in unserem Kulturkreis das christlich-abendländische Wertesystem und äh, ist aus meiner Sicht auch untrennbar mit der Weltgerechtigkeit zu verbinden, denn alles, was wir tun, insbesondere in der Natur, tun wir auf geliehenem Grund. Mhm. Gott hat dem Menschen die Welt überlassen. So steht es ja schon in der Schöpfungsgeschichte, um sie zu hegen und zu pflegen. Mhm. Und da haben wir natürlich als Jäger, das heißt als geprüfte Naturschützer, als Schöpferbewahrer, als Heger und Pfleger, eine ganz, ganz besondere Verantwortung, in dieser Verbindung zu dem ewigen Jagdbeständer zu stehen und der Verantwortung, die er uns übertragen hat, auch gerecht zu werden.
0: Jetzt ist es ja aber heute, dass es da durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt, davon, was noch weitgerecht ist und was nicht weitgerecht ist. Das heißt, das ganze Ding ist ja in einem, in einem Fluss. Und wenn doch der eine sagt, ja, also für mich ist das immer noch vertretbar, sagt der andere, ja, das ist es für mich nicht. Also das heißt, mithin sprechen wir hier von einem Wertekonsens, der uns ja, sage ich mal, nicht nur auf der Jagd, abhanden kommt, sondern der uns natürlich auch in der Gesellschaft abhanden gekommen ist, oder?
1: Das ist eine Beobachtung, die sehe ich ganz genauso natürlich. Die ist unübersehbar, möchte ich fast sagen. Und da ist natürlich auch nicht nur die persönliche Überzeugung, sondern auch die persönliche Haltung gefragt. Ich persönlich übe meine Jagd immer dann dort aus, wo ich mit Gleichgesinnten zusammen bin. Mhm die Einstellung vorherrscht, wer eine Flinte im Schrank hat, ist kein richtiger Mann, weil wir ja nur mit der Büchse jagen oder wo auch mit den von dir erwähnten Hilfsmitteln gejagt wird in der Nacht, da bin ich eben nicht dabei, mhm. sondern da bekenne ich mich zu den alten Werten, zu, den, zu der alten Jagdgerechtigkeit. Ich darf dazu vielleicht aus meiner persönlichen Biografie erwähnen, mhm dass ähm, die Jagd sozusagen bei uns eine Familienangelegenheit ist. Mhm. Ähm, bereits mein Großvater ähm, hat mich mit auf die Jagd genommen, als ich ein Kind war. Er war 25 Jahre Hornmeister von der mhm. Jagdhornbläsergruppe mhm. und hat über 30 oder 40 Jahre bei uns im Dorf direkt vor der Haustür die Jagd gepachtet. Und mhm. ich bin ganz sicher, dass er nicht der Erste in unserer Familie war. Und ähm, insofern ist das bei uns in Fleisch und Blut übergegangen und die Werte, die er mich gelehrt hat, die eindeutig und untrennbar mit unserem christlichen Wertesystem verbunden waren, die trage ich auch in mir und die kann ich vielleicht nicht überall durchsetzen, mhm. aber ich kann dann eben auch auf eine Jagdausübung in einem Milieu verzichten wo sich diese Werte nicht decken.
0: Wenn jetzt, äh, wir jetzt von einem Wertekonsens sprechen, also jetzt, äh, was wäre deiner Meinung nach ähm, ein, ein Konsens, sag ich mal, unter Jägern, der, sage ich mal, so ein Minimum ausmachen würde, wo ich sage, das ist unverzichtbar. Also das, darauf, sagen wir mal, mit allem anderen, sagen wir kann man unter Umständen leben, da kann man vielleicht sogar darauf verzichten, sage ich mal, aber das wäre im Rahmen eines Wertekonsens unverzichtbar.
1: Das Fundament, auf dem ein Wertegerüst stehen sollte. Im Übrigen auch, kann man das auf andere Teile unserer Gesellschaft beziehen, also politische oder auch industrielle, überall da, wo Menschen Verantwortung tragen, im Privaten, als Familien, Eltern. Es ist meiner Meinung nach fundamental, dass ich mich und mein Handeln, mein Wirken, in der Zeit, in der ich lebe, unbedingt als vorletzt betrachten muss. Mhm. Das heißt, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Mhm. Ich bin nicht das Letzte und Höchste, was das Universum je hervorgebracht hat. Sondern ich bin immer und unbedingt ein maximal vorletzthandelnder. Mhm. Und es gibt etwas, das mir vorgeschaltet ist. etwas dem gegenüber ich Rechenschaft ablegen muss. Mhm. Das kann der persönliche Gott sein, wie in meiner Weltanschauung, dem ich jeden Tag, nicht erst am jüngsten Tag, sondern jeden Tag, rechenschaftspflichtig bin oder verantwortlich gegenüber bin. Das kann aber auch ein Werteethos sein, eine Ethik, mhm. die ich mir aber ähm, mir vorschalte, mhm. um eben immer wieder mich daran zu reflektieren, immer mhm. wieder daran zu messen, immer wieder mhm. da, äh, darauf zurückzugreifen, um, um dann eben irgendeiner irgendeine Vorstellung davon, dass ich selber Herr über Leben und Tod bin, dass ich selber mhm. Herr über Himmel und Erde bin, dass ich Herr über äh, Menschen bin, für die ich Verantwortung trage, dass ich dem also Vorschub leisten kann. Mhm. Ich denke, da reden wir von einem... Du hast das Minimum genannt, ich sage von einem Fundament, mhm. auf dem man stehen sollte, wenn man Verantwortung übernimmt.
0: Ähm, das ist jetzt aber schon, ich meine, du hast ja selber im Vorfeld, als wir uns äh, zu unserem Treffen ja ähm, verabredet haben, ähm, in einer E-Mail von einem subjektiven Individualismus gesprochen. Ist das dieser subjektive Individualismus, den du meinst?
1: Der subjektive Individualismus ist... Ähm, ein Zeitphänomen, in dem wir uns äh, leben und in dem wir uns bewegen. Ähm, in dem Ver Freiheit mit Verantwortungslosigkeit vielleicht manchmal verwechselt wird. Mhm. Der, der, der subjektive und individuelle Freiheitsbegriff darf sich natürlich nicht lösen von Dingen, vor denen ich selbst auch Respekt haben muss. Ähm, der, 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 der individuelle Subjektivismus wird dann ähm, libertär, also wertfrei, wenn ich mich selber zum höchsten und schönsten und besten aller Dinge mhm. erhebe und mir dann eben, so wie es ja auch in den Paulusbriefen steht, wenn ich so denken würde, müsste mhm. ich mir den Staub von den Füßen schütteln und sagen, heute fresse ich, heute saufe ich, denn morgen bin ich tot. Mhm. Also das ist natürlich so, dass auch dem individuellen Subjektivismus von heute ähm, mindestens freiwillige Grenzen gesetzt werden müssen. Mhm. Ich kann nicht alles regeln, ich will mhm. auch nicht alles regeln, sonst sind wir in einem Monopolsystem oder in einem planwirtschaftlichen System oder in einem System der Unfreiheit. Manche sagen ja, darauf äh, steuern wir sowieso zu, aber ähm, ich muss mich der freiwilligen Selbstkontrolle unterwerfen, wenn ich Freiheit Leben
0: will. Also es ist eher eine Kant'sche Idee?
1: Es ist auf jeden Fall eine Idee, dass nur der äh, individuell und subjektivistisch sein Leben gestalten kann, der auch in der Lage ist, Verantwortung zu tragen. Mhm. Der ähm, einen inneren Gerichtshof besitzt, mhm. den wir die, das Gewissen nennen. Nein.
0: Es ja. gibt ja immer von Herzensbildung gesprochen, auch im Zusammenhang mhm. mit Jagd. Äh, ähm, und ähm, lässt sich sowas, ähm, ich sag mal, gerade wenn heute äh, Wertesysteme auseinanderlaufen und ich sage mal sogar unter Jägern ja eigene Kulturen entstehen. Ich sage mal, äh, wenn ich jetzt heute, äh, die, die Wald-vor-Wild-Protagonisten betrachten würde, dann würde ich sagen, ja, die haben durchaus eine eigene Kultur entwickelt mit eigenen Riten, eigener Sprache, eigenem jagdlichen Handeln. Dann gibt es noch Traditionalisten, dann gibt es Individualisten, die sagen so, ja, es kümmert mich alles gar nicht, aber ich bin technisch extrem hochgerüstet, treffe mich ab und zu mal mit Freunden, aber Gemeinschaft ist mir gar nicht wichtig. Also das heißt, da sind so verschiedene jagdliche Kosmen entstanden, gar nicht, keine homogene Jägerschaft mehr, also sondern durchaus ja verschiedene auch Wertekosmen, die da entstanden sind. Ähm, die Frage, also, wie kann im Grunde genommen, ähm, wenn ich sage, Herzensbildung, die sowas möglich macht, ähm, wie kann die noch stattfinden? Und wo findet die statt? Ist das eine Sache, kann man die lehren, sag ich mal, in, 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 ich meine, kann man Ethik im, im Herzensbildung in einem Jungjägerkursus lehren? Oder muss das irgendwo anders entstehen?
1: Ich glaube, dass, also zunächst mal glaube ich, dass Werte keine biogenetische Angelegenheit sind. Mhm. Ich glaube, das muss man vorweg schießen. Allein dadurch, dass, dass man sich jetzt entschließt, Nachkommen zu haben, und selber sich für herzgebildet und ethisch, moralisch äh, äh, zu halten, heißt das noch nicht, dass man das äh, sozusagen mit der Fortpflanzung auch weitergibt, sondern es ist, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass Werte in jeder Generation bisweilen mühsam immer wieder neu grundgelegt und tradiert werden müssen. Mhm. Ich bin aber davon überzeugt, dass je früher das stattfindet, ähm, desto, desto nachhaltiger ist es auch. Mhm. Also ähm, ich, ich glaube, wenn das ähm, ähm, in der Kindheit oder sogar in der frühen Kindheit schon beginnt, ähm, ich glaube zum Beispiel, um, um mal bei meiner Profession zu sein, mhm. dass es in den aller, aller seltensten Fällen der Pfarrer oder der Lehrer war, der dem Kind die Religiosität eingepflanzt hat, mhm. sondern das ist in aller Regel die Mutter. Und wenn dies nicht ist, dann die Großmutter. Mhm. Ja, in manchen weniger häufigen Fällen vielleicht auch der Vater oder der Großvater. Aber es findet jedenfalls frühkindlich statt. Es mhm. sind die Ausnahmen, wo dann, sagen wir mal, vielleicht... Ähm, im Anschluss an die Pubertät nochmal ein, 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 ein Wertewechsel stattfindet, das kommt natürlich auch vor, ähm, oder wo dann die, die grundgelegten Werte äh, durch, eine, durch eine erwachsen gewordene Selbstreflexion sich nochmal ähm, ähm, verfestigen, also mhm. es, wir reden von Sozialisation mhm. und äh, die, die eigene Sozialisation bleibt immer die eigene Sozialisation. Äh, man kann sich von der...
0: Auch jagdlicher Art?
1: Man, man kann sich von der distanzieren, mhm. man kann sie
0: auch relativieren, mhm. man kann sich
1: mit ihr identifizieren, aber ähm, es bleibt immer die eigene Sozialisation. Und ich mhm. bin auch sicher, dass ähm, auch bei der jagdlichen Erziehung die Vorbilder, von ganz, ganz wesentlicher Bedeutung sind. Mhm. Es macht einen Unterschied, ob der, der dir ähm, den jagdlichen Impetus überträgt, ähm, von traditionellen Werten geprägt, selbst geprägt ist, oder ob das ein, ein, ein bis unter die Zähne bewaffneter ähm, 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 Kriegsjäger ist. Mhm. Ja? Das, das, das ist natürlich ein Unterschied, weil du dich an deinem Vorbild, so wie du etwas zum ersten Mal gesehen hast, auch orientierst. Mhm, mh. Du kannst natürlich dagegen opponieren, natürlich, wir sind erwachsene Menschen, aber der, der erste Eindruck
0: äh, ist immer die Grundlage. Damit wären wir natürlich bei der Frage, ähm, Werte, ähm, sagen wir mal Wertevermittlung, ähm, findet in Tradition, sage ich mal, auch in einer gewissen Kultur statt. Also das heißt, ich sag mal, um, um sowas zu erfahren, sage ich mal, das ist ja nicht nur so, das existiert ja nicht nur irgendwo in einem freien Raum als, 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 als mögliche Idee oder als was gefühlt ist, sondern das wird ja kultiviert. Das heißt also in, in Festen, in Sprache, in, 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 in einem Jahreslauf. Bislang war das ja immer so, dass, sage ich mal, unsere Werte, Ideen, sage ich mal, ja auch sich institutionalisiert haben, beispielsweise in Kirche oder in Verbänden. Aber man merkt ja auch da, dass die Bindung der Menschen diesbezüglich verloren geht. Also wir haben es zum ersten Mal in Deutschland, ich glaube, mehr Menschen, die ein Amazon Prime Konto haben als einen Vertrag mit der Kirche. Und wir haben auch innerhalb der Jagdverbände nimmt, der Organisationsgrad immer weiter ab, obwohl die Zahl der Jäger immer größer wird. Das heißt also, diese Institutionen, die im Grunde genommen sowas wie Wertevermittlung auch betreiben könnten, oder zumindest aus denen raus Tradition und Kultur entstehen könnte, spielen keine Rolle mehr. Oder eine immer geringere Rolle. Braucht es eine Institution, um Werte auf die lange Sicht hochzuhalten?
1: Die Frage beantwortet sich mit einem kleinen Wortspiel, glaube ich. Ähm, es braucht Institutionen, die brauchbar sind. Wenn Institutionen sich dazu entwickeln, dass sie reiner Selbstzweck sind, mhm. dass die Funktionäre sich die Taschen voll machen oder wip mhm. karten für irgendwelche Kongresse ergattern wollen oder ähm, beim Blick hinter die Kulissen... Ähm, Wasser gepredigt wird, aber Wein getrunken wird, mhm. ähm, dann liegt das Versagen ähm, ja nicht bei denen, die sich von den Institutionen abwenden, sondern das Versagen liegt ja immer bei der Institution selbst. Mhm. Das heißt, wer Werte und Orientierung geben will, der muss erstmal mal selbst werteorientiert handeln. Mhm. Und Institutionen sind immer nur dann brauchbar, wenn sie sind, und fruchtbar für ihr Klientel da sind mhm. und sich nicht durch immer mehr Bürokratie und Selbstzweck mhm. und, und, ähm, und mit der Entfremdung mhm. von ihrem eigentlichen Gründungszweck ähm, selber äh, sozusagen obsolet machen. Mhm. Ich bin durchaus ein Befürworter dessen, äh, ein großer Freund sogar, äh, von Gesellschaft, also das heißt, sich in Gemeinschaft zu treffen. Mhm. Brauchtum zum Beispiel, ist, denke mhm. ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, in der, in der Werte vermittelt werden können und in der gemeinsame Grundlagen vertieft und eingeübt werden können. Mhm. Mhm. Die Einübung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Nehmen wir den Moment, in dem sich unser Wertegerüst kulminiert. Das ist der Moment, in dem ich die Kugel fliegen lasse. Mhm. Da habe ich oft nur wenige Sekunden, wenn nicht sogar vielleicht nur Bruchteile von Sekunden, wo ich mein Gewissen prüfen kann, ist der Kugelfang da. sind keine anderen Lebewesen, ob Mensch, ob, ob Hund, äh, da irgendwo die in Mitleidenschaft gezogen werden können. Kann ich das Wild so treffen, dass es ähm, ähm, weitgerecht ähm, fällt, mhm. fällt. Mhm. oder, oder äh, nehme ich billig in den Kauf, dass ich es krank schieße und mhm. das irgendwo elendig verendet. Ähm, dass diese, diese wenigen Sekunden, das sind Sachen, da muss ich mich damit auseinandersetzen, da muss ich zeitlebens mich mit beschäftigen. Diese Gewissensprüfung, die muss ich einüben, um dann im Ernstfall mhm. auch meinen Werten gemäß zu handeln. Mhm. Ähm, und äh, da, da hilft natürlich die immer wieder Wiederhol die, immer die ständige Wiederholung durch das Liedgut im Brauchtum, durch die Schwöre, die man ablehnt, mhm. durch, die, durch das gemeinsame Bekenntnis mhm. zu den Idealen und Werten. Mhm. Und, aber wie gesagt es schadet auch nicht, wenn die Vorbilder, einen darauf schon hinweisen. Ich habe selbst einen, einen Ausbilder gehabt, mhm. der gesagt hat, wenn du vor dem Schuss nicht zitterst, mhm. wenn du dein Herz nicht schlagen hörst, mhm. wenn du keinen Schweißausbruch mehr empfindest, mhm. dann gib doch das Gewehr ab, dann, dann ist es vorbei. Mhm. Dann, 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 dann wirst du deinen eigenen Werten nicht mehr gerecht auf mhm. der Jagd. Mhm. Und, äh, ich denke, solche Sachen, die drücken das schon aus, wovon, die, von, wovon wir hier ähm, intellektuell sprechen. Mhm. Äh, denn nur wenn, wenn wir es auch im Alltag umsetzen, ist es wertvoll und real.
0: Wenn jetzt allerdings dieses Brauchtum, sage ich mal, äh, es wird das ist ja oft ein Vorwurf, der, der existiert, äh, gerade von denjenigen, die ja, sagen wir mal jetzt Jagd auch gerne neu definieren würden oder anders führen würden, also zum Beispiel diesen, ich sage jetzt mal, die sagen, da ist es verzichtbarer Firlefanz. Also das heißt, wenn wir gut gejagt haben, es hängt alles in der Wildkammer, dann, dann haben wir genug getan. Ist Brauchtum, du sagst jetzt, ist es wichtig für die Herzensbildung, die, es gibt aber durchaus Kreise, die sagen, es ist verzichtbar. Und Brauchtum jagliches Brauchtum ist hohl geworden.
1: Ähm. Ich bin nicht in der Lage, denen Menschen, die das sagen, ähm, aggressiv entgegenzutreten und zu sagen: Das stimmt nicht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was die für ein Brauchtum erlebt haben mhm. oder was, wo, wo die ähm, sozi jagdlich sozialisiert wurden. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch ausgehöhltes Brauchtum gibt. Mhm. Ähm, das ist ja wie mit der Liturgie in der mhm. Kirche. Mhm. In dem Moment, wo die Rituale nicht nachvollziehbar sind, nicht mehr verstanden werden, nicht mehr verstanden werden dann sind sie hohl, mhm. dann sind sie langweilig, dann sagen die Leute, nee, ich, 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 ich brauche nicht in die Kirche gehen. Mhm. Das heißt, es, es, es geht immer darum, bei Ritualen, Symbolen und beim Brauchtum auch den Sinngehalt mit zu übermitteln. Mhm. Und dann wird es äh, eine runde Sache. Mhm. Und wenn das Wild in der Wildkammer hängt und wir uns nicht wenigstens die eine Minute gegeben haben, den Hut vom Haupt zu nehmen mhm. und uns darüber bewusst zu werden, dass wir ein Lebewesen vom Diesseits ins Jenseits befördert haben, dann, denke ich, geht uns eine ganz wesentliche ethisch-moralische Komponente verloren, die dazugehört, weitgerecht zu jagen. Mhm. Ich spreche nicht davon, dass man skrupulant sein muss. Mhm. Wir, wir müssen das Tier erlegen, sonst mhm. äh, gehen wir nicht auf die Jagd. Aber wir müssen uns immer dessen bewusst sein, was wir tun.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja wie wir schon mehrfach gesagt haben, nicht auf die Jagd beschränkt, mhm. sondern das ist in, in unserem ganzen Leben so.
0: Die Frage, ähm, du sagst, nicht einen Moment den, den Hut vom Haupt zu nehmen. Ähm, was passiert eigentlich, wenn wir heute, oder beziehungsweise sehr viele, äh, äh, es, das bedeutet ja im Grunde genommen, man hat ja über die Beute hinaus, sage ich mal, eine Beziehung zu diesem Tier. Also es ist nicht nur ein, ein Objekt, sondern es ist in dem Augenblick, wo ich es, es erlegt habe, wo ich dieses Leben genommen habe, habe ich das ja in seiner Mitgeschöpflichkeit erkannt. Das bedingt es ja, sonst würde ich es nicht tun. Was passiert allerdings, wenn ich, und das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir in, mit Naturentfremdung leben, also das heißt, der Mensch sieht die Natur sehr stark als Kulisse für seine Bedürfnis für Befriedigung vielleicht, auch vielleicht um seinen Sport auszuüben, vielleicht um auch ein Hobby auszuüben. Er spürt vielleicht, dass er noch irgendwie aufgeregt ist, dass es irgendwie scharf ist, dass es irgendwie geil ist, auf die Jagd zu gehen. Aber hat er noch diese, erkennt er unter Umständen in seiner Naturentfremdung auch die Mitgeschöpflichkeit des Tieres gar nicht mehr. Und die Frage ist dann... Wie, wohin geht dann eine Werteentwicklung, in, wenn die mit sowas gepaart ist, also wenn so ein Hintergrund da steht. Und die Frage ähm, kann dann im Grunde genommen, sage ich mal, wie kann man dort in so einer naturentfremdeten Gesellschaft, sage ich mal, so einen Wert wie Mitgeschöpflichkeit wieder wachrufen.
1: Wir sind im Grunde genommen zum Kern vorgedrungen, wo das Gespräch bisher hingelaufen ist. Wenn ich die Schöpfung, mein Leben, mein, mein Hiersein als Kulisse betrachte, als Matrix, als Film, mhm. als Truman Show, mhm. dann fehlt mir völlig der existenzielle Charakter. Dass auch unser eigenes Leben kann... Im Grund genommen, und dessen sind sich viele, von denen du wahrscheinlich sprichst die Natur vergessen oder naturentfremdet sind, gar nicht bewusst. Unser Leben kann in jedem Augenblick selbst vorbei sein. Ja. Durch Unfall, durch Krankheit, mhm. Leid und Tod ist ja ein Thema, mhm. was in dieser ganzen naturentfremdeten Zeit, in der wir leben, äh, auch ähm, komplett aus unserem Leben ausgesucht wird. Mhm. Ich rede in meiner beruflichen Tätigkeit nicht selten mit Menschen in unserem Alter, das heißt, die schon in, an der Hälfte oder über die Hälfte ihres Lebens angekommen sind, die haben noch nie einen verstorbenen Menschen gesehen. Mhm. Und zwar nicht deshalb, weil sie keine Gelegenheit dazu gehabt hätten, sondern weil sie das aus ihrem Leben rausgehalten haben mhm. und das sind Menschen, auch diese Erfahrung ist dann automatisch immer dabei, die völlig die Fassung verlieren, mhm. wenn Krankheit und Tod in ihrem Leben real wird. Krieg, wir haben mhm. jetzt den Krieg, viele Menschen sind völlig fassungslos, mhm. die können mit der, mit, der, mit der Realität des Krieges nicht umgehen. Es ist viel verlangt. Mhm mit der Realität des Lebens umzugehen mhm. äh, oder mit der Realität des Krieges umzugehen. Mhm. Aber völlig die Fassung zu verlieren, heißt natürlich, dass diese Menschen jetzt erst im Laufe ihres Lebens ihnen bewusst geworden ist, dass das Leben auch lebensgefährlich ist. Mhm. Dass das Leben begrenzt ist, mhm. das ging ja in der Corona-Krise schon los. Mhm. Plötzlich sind Menschen an Krankheiten gestorben, die vorher gar nicht krank waren. Mhm. Das ist natürlich etwas, womit wir umgehen müssen und das mhm. ist natürlich etwas, was wir verkraften und verarbeiten müssen. Mhm. Aber diese Massenhysterie, die im Moment zu beobachten ist, zeigt mir doch, dass deine These von der Naturvergessenheit oder von der Naturentfremdung gesellschaftliche Realität ist mhm. und das Werden und Vergehen, mhm. Leben und Sterben, mhm. ähm, dass das Themen sind, die aus der Mitte unserer Gesellschaft systematisch ausgegrenzt worden sind mhm. in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das, 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 das korrespondiert natürlich mit einem Werteverlust. Mhm. Mhm. Nur wenn ich mein eigenes Leben mhm. als wertvoll erachte, nur wenn ich auch meinem eigenen Leben seinen Wert deshalb zumesse, weil es begrenzt ist mhm. und weil es einmalig ist mhm. und weil es jederzeit vorbei sein kann, mhm. erkenne ich auch in, in dem mir gegenüberstehenden oder gegenüber sitzenden Le äh Lebewesen, mhm ebenfalls ein Lebewesen, dessen, wert, dessen Leben wert ist und dessen, dessen, dessen Leben einen Wert hat und dessen Leben begrenzt ist und mhm. das ich schützen muss, dann erkenne ich auch im Le äh, gegenüberliegenden Lebewesen ein Mitgeschöpf.
0: Ich meine, wir haben ja auf der Gegenseite, sagen wir, auf der einen Seite ja das Naturentfremdungsphänomen, auf der anderen Seite natürlich die Sehnsucht des Menschen hin zur Natur. Also er will nachhaltig leben, er will, er merkt, dass er, wenn er so weiterlebt in ex exzessiven Konsum, dass er diese Welt offensichtlich in der Masse als Mensch, sag ich mal, auch zerstört oder vielleicht so beeinflusst, dass irgendwann Leben darauf nicht mehr möglich ist. Wir merken ja auch, sage ich mal, innerhalb der, der Jagd, dass sehr viele zur Jagd kommen, weil sie, sage ich mal, dieses, wieder hin zu einem ursprünglichen Leben kommen, dass die Menschen zum Teil auch gar nicht jagdlich sozialisiert worden sind. Also, sprich, keine Freunde, Verwandte, Familienmitglieder hatten, die auf die Jagd gegangen sind, sondern die aus einem vollkommen urbanen Raum plötzlich über das Thema Fleisch mhm. wieder zum, zum Thema Jagd kommen. Und natürlich die, die, die Wert. Der Wert, sage ich mal, für, für auf die Jagd zu gehen, ist natürlich auch diese Achtung vor die, 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 dieses Tier, sage ich mal, das mir jetzt verwertet im mhm. Wahnsinn. Also ist, auf ist, äh, äh, im Grunde genommen, vielleicht Kleidung draus macht, Schmuckstücke draus macht, was der Teufel, was noch. Also ein, ein ganz, ganz neuer äh, Ansatz im Grunde genommen. Ist das äh, auch wiederum fra Frage? Ähm, Hätte man vor Jahren wahrscheinlich so gar nicht gedacht, dass sowas als, auch als Gegenreaktion auf eine vollkommen vegetarische oder vegane Ernährung, sage ich mal, das Thema Fleisch, das Thema Jagd wieder interessant sein könnte für eine moderne Gesellschaft. Auch ein Ansatzpunkt, sage ich mal, wo das, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, sage ich mal, wieder ins Bewusstsein rutschen könnte. Die Frage ist, wieder. Wer ist derjenige, der im Grunde genommen hier äh, sagen könnte, was auf ähm, diese, diesen Wert der Mitgeschöpflichkeit sag ich mal, und der, der Achtung davor, sag ich mal, wieder wach zu halten? Weil die natürlich auch ich mal, im Thema Brauchtum und Kultur ja gar nicht so drinstehen, wie diese, traditionell, die aus dem traditionellen Sektor kommen.
1: Also zunächst, das, das war sehr viel, also zunächst... Ähm äh, finde ich das sehr gut, dass es eben diese Auseinandersetzung äh, gibt und, und die Frage der Nachhaltigkeit eben nicht auf die Themen beschränkt wird, die äh, die Mainstream-Medien vorgeben. Mhm. Ähm, also auch hier beobachte ich eine äh, einen, einen Teil unserer Gesellschaft, der hysterische Züge aufweist, äh, wenn es darum geht, dass jetzt auch ähm, die Welt jeden Moment kaputt geht. Mhm. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund, und ich denke, da sind auch unsere Weitgenossen ähm, alle ansprechbar, ähm, davon die Schöpfung zu bewahren, mhm. den Umweltschutz äh, mhm. sen zu sensibilisieren, ähm, auch schon die Kinder dazu aufzufordern, äh, ihren Teil beizutragen, nicht, nicht äh, die Bonbonpapiere überall da liegen zu lassen und so. Aber jetzt gleich davon auszugehen, dass wenn wir nicht augenblicklich aufhören, alle Fleisch zu essen, wenn wir jetzt nicht augenblicklich aufhören, ähm, unsere Autos zu bewegen, oder wenn wir nicht augenblicklich sonst irgendwas machen, dass dann die Welt zusammenbricht, dass dann, dass dann der, der Globus explodiert. Mhm. Das, das ist eine meiner Meinung nach auch eine unverantwortliche Erzeugung von Massenhysterie, mhm. ähm, die aber wirkt mhm. und die, die mir Sorgen bereitet. Mhm. Weil ähm, ich kann ja unter Umständen an einem normalen Tischgespräch gar nicht erwähnen, dass ich Jäger bin. Mhm. Weil ich dann mich davon äh, ähm, da, de, dem ausgesetzt fühle, wie kann man denn als jemand, der Christ ist, äh, Jäger sein? Mhm. Äh, das ist das, das nimmt der, derart groteske Züge an, mhm. dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich darauf vernünftig argumentieren soll. Mhm. Ja? Oder, ähm, ähm, also wir alle ke kennen, glaube ich, aus unserem Umfeld endlose Beispiele davon, dass, ähm, dass das sachliche und, und ausgewogene Gespräch immer schwerer wird mhm. durch, durch gewisse äh, massenhysterische mhm und Mainstream-gesteuerte
0: Themen. Liegt es auch daran, dass in der Umständen unserer digitalisierten Welt äh, ja das Risiko, in einer Echoblase zu leben, sage ich mal, immer weiter zunimmt? Also sprich, im Grunde, ich lebe ja, wenn ich mich da drin bewege, also digital bewege, dann rechnen die Algorithmen ja aus, was ich mag oder was ich nicht mag. Mhm. Also dementsprechend werde ich natürlich mit Inhalten bedient. Mhm. Die das Netz mir anbietet oder ausspuckt oder mich hinführt oder wie auch immer. Dementsprechend wird natürlich das, so wie ich denke, das verstärkt. Und das heißt, irgendwann habe ich das Gefühl, dass, du hast vorhin das, das Bild der Truman Show äh, erwähnt, ich meine, auch der erlebt der ja in einer, einer Kunstwelt, äh, genauso wie die Echoblase in, 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 in der digitalen Welt, ja, eine, eine, also du spürst eine Realität, die aber nur deine eigene ist oder die einer bestimmten Gruppe ist und die, die anderen, die nimmst du unter Umständen ja alle als Irrläufer wahr. Also die, die nicht, vor allem nicht deiner Meinung sind oder die nicht deinem, dein, in deiner Echoblase, sage ich mal auch, leben oder die Wirklichkeit so wahrnehmen. Da sind wir natürlich auch wieder bei der Fragmentierung von Wahrheiten. Was ist wahr? Äh, Gibt es eine grundlegende Wahrheit, die alle akzeptieren? Ich sage mal, wenn alle auf demselben Wertefundament stehen, dann ja, dann sage ich ja. Das ist klar, das, nehme ich, das ist gut für mich, das ist böse, das, ist, das nehme ich irgendwo gemeinschaftlich wahr. Aber wenn, ich immer, wenn lauter Echoblasen existieren, wo ist dann das, wo die wieder sich auflösen, wo die zusammenfließen können? Die sind hysterisierbar, die sind, in diesen Echoblasen raus können die sogar radikalisierbar sein. Oh ja. ja also in jede Richtung. Ja. Auch, auch in, in der jagdlichen Welt erleben wir das dann, Menschen, die einen, einen extremen Wildhass besitzen plötzlich und sagen, ich muss alles töten, was da draußen an, an Knospenfressern rumläuft, weil sonst werden wir den, den, den Wald nicht retten. Und andere, die sagen, ja Entschuldigung, die machen gerade das Gegenteil, die sagen, um Gottes Willen, da alles drin lassen, bloß nicht schießen, je mehr da drin leben. Also das heißt, es, jeder hat eine eigene Wahrnehmung und man kommt gar nicht mehr auf eine, auf eine gemeinsame Basis. Jetzt kann man natürlich die, die, die Gewalt der digitalen Welt äh, äh, beschwören, aber trotzdem die Frage für mich, was ist wichtig, sage ich mal, damit da wieder ein Ausgleich stattfinden kann, dass, wieder ein, dass man wieder sowas finden kann wie ein äh, gemeinsames mal Wertefundament, wenn ich auch nicht weiß, wo es sein soll. Mhm. Vor allen Dingen, wenn uns das, äh, das, das Alte äh, verlustig gegangen ist. Wo ist da noch ein Ansatzpunkt, wo ich sagen kann, da lässt sich, das lässt sich noch vermitteln? Oder was ist wichtig, dass es dass sich da noch vermitteln lässt zwischen diesen Wahrheitswäldern, die immer radikaler werden? Eine, eine
1: Gruppe noch ergänzt, die immer radikaler wird, das sind ja sogar die, die den Hass gegen die Jäger dann egal, wie die Jäger selbst eingestellt sind und zu welcher ja. Echoblase die gehören dass selbst die dran glauben sollen, indem mhm. sie an Leib und Leben bedroht werden und mhm. die Hochsitze angesägt werden. Also wir wollen ja ähm, das Bild ganzheitlich herstellen. Mhm. Und wir sind ja nicht immer nur Täter, wir sind auch bisweilen dann auch Opfer mhm. solcher Radikalisierung. Ähm, aber zu deiner Frage, wer, wenn ich dich richtig verstehe, ist die Frage, wer könnte der, der Wertehüter sein? Wer genau. ist die Integrationsfigur in unserer Gesellschaft ja. und ähm, auf die sollten wir uns tatsächlich mal auf die Suche machen, weil ich das Gefühl habe, dass selbst die öffentlich-rechtlichen Medien mhm. dieser Rolle in ähm, immer nachlässigerem Maße gerecht werden mhm. und auch ähm, unsere politischen Galionsfiguren... Mhm. Ähm, dieser Rolle immer nachlässiger mhm. gerecht werden. Also äh, wenn ich denke an solche Menschen unserer Kindheit und Jugend, den Idealtypus des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, mhm. wenn ich den vergleichen müsste mit äh, den Gestalten seiner Nachfolger, dann würde Franz Josef Strauß sicherlich von Politpökmähen sprechen, mhm. ja, zum Beispiel. Ähm, und äh, das ist ja jetzt nur der oberste Repräsentant des Staates. Mhm. Ähm, aber
0: ich meine, der Hü diese Hüterfunktion war, sage ich mal, in den äh, vergangenen ich sag mal, Jahrhunderten durchaus ja jetzt eine Institution wie, wie die Kirche. Ja. So, jetzt, wenn ich jetzt sage, die Autorität aber dieser Institution äh, ist massiv erschüttert. Ähm, ja. Und ich sage, ähm, ähm, jetzt, jetzt kann ich aber auch nicht anfangen, kann ich sagen, ich kann Ersatzkirchen oder wie auch immer. Die, die Menschen suchen das ja, sie sind ja auf der Suche. Äh, aber wo kann, äh, kann diese Hüter äh, noch sein? Ich glaube nicht,
1: dass wir in einer Zeit leben, die kann auch wieder mal kommen. Mhm. Aber dass wir das 21. Jahrhundert ist nicht ähm, dafür geeignet, glaube ich von seiner Entwicklung, die es zuvor aus dem 20. Jahrhundert her genommen hat, äh, dazu da ähm, nach gesamtgesellschaftlichen äh, Gallionsfiguren zu suchen. Mhm. Sondern das ist das, was ich mit individuellem Subjektivismus gemeint mhm. habe. Wir müssen in unserem direkten Umfeld mhm. unsere Verantwortung wahrnehmen mhm. durch die, äh, Dadurch, dass wir unsere Überzeugungen leben und unsere Haltung zeigen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich ja auch entschlossen, nach reiflicher Gewissensprüfung eben zu sagen, äh, ich bin Priester ohne Kirche. Mhm. Und zwar für Christen ohne Kirche. Mhm. Äh, seit meinem Ausscheiden aus dem äh, Kirchendienst 2017 im November haben uns ja die Ereignisse überrollt. Mhm. Jedes Jahr treten eine Million Menschen aus den Kirchen aus. Mhm. Um ein Missverständnis vorzubeugen, ich sehe da keinen kausalen Zusammenhang, mhm. sondern der, <lacht> der Zusammenhang liegt ja auf der Hand. Mhm. Die, die unaufgearbeiteten Missbrauchsfälle, im Gegenteil die Vertuschung von mhm. allerhöchster Stelle. Da werden mhm. Namen von Kardinälen genannt, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, weil sie mir zu den Ohren rauskommen da gibt es dann so leuchtende Vorbilder, gerade auch für deutsche Katholiken wie Papst Benedikt XVI., dem wir nicht nur unser Vertrauen, sondern sogar unsere Verehrung geschenkt haben, der es dann mit einem der zentralen zehn Gebote, du sollst nicht lügen, sagen wir mal, für einen Moment nicht ganz so genau genommen hat. Mhm. Also selbst er kann nicht für sich in Anspruch nehmen, eine gesamtgesellschaftliche gallionsfigur mehr zu sein. Mm. Ähm, Papst Franziskus ist ein anderes Problem, aber das geht in die gleiche Richtung. Glaubwürdigkeit. Mm. Ein Papst, der vom, vom Amtsantritt weg pausenlos versucht hat, Hoffnung zu machen, Hoffnung zu mm. machen. Ähm, Fragen des Zölibates oder Fragen der Frauenweihe, mhm. neue Wege zu gehen, neue Lösungen zu finden.
0: Also diese lernende Organisation zu, zu bilden, die du vorhin auch mal benannt hast, dass eine Organisation die sich im Grunde ihrer Zeit auch folgen muss, damit sie Organisation und Hüter bleiben kann.
1: Ich weiß nicht, ob jede Organisation ihrer Zeit folgen muss. Ich bin nicht berufen dazu, die römisch-katholische die römisch Kirche zu belehren, mhm. Die einzige Aufgabe der Glaubenskongregation ist festzustellen, was römisch-katholisch ist und was nicht. Und mhm. diese Aufgabe erfüllt sie seit Jahrtausenden unter, unter sagen wir mal, betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten mhm. exzellent. Mhm. Ja, aber es ist eben individuell, subjektivistisch meine Aufgabe, dann noch zu prüfen, ob ich dann auch noch römisch-katholisch bin und zwar und, oder nicht. Mhm. Und wenn die Kirche sagt, lieber werden wir kleiner, lieber werden wir bescheidener, lieber trennen wir uns von ähm, äh, den, den, den angestammten Privilegien, mhm. als dass wir davon runtergehen, mhm. Respekt ist mir recht, ich, mhm. ich bin tolerant und ich bin, ich bin ähm, freiheitsliebend, ich will gar keine Monopole. Ich will die Monopole nicht vom Staat und ich will die Monopole nicht von, von der Wirtschaft und ich will die Monopole auch nicht von der Kirche. Mhm. Sondern ich sage mir, das 21. Jahrhundert scheint mir geeignet eben selbst anzufangen im, im Umfeld äh, Wertvorstellungen grundzulegen und zu tradieren. Es mhm. liegt an uns Familienvater die Rolle anzunehmen, nicht nur Kinder zu kriegen, sondern auch die, die Rolle anzunehmen und auszufüllen. Mhm. Ja, ähm, oder äh, Unternehmer zu sein, das heißt unter Umständen Angestellte zu haben, der Verantwortung gerecht zu werden, ähm, Vereinsvorsitzender zu sein äh, und nicht äh, Vereinsvorsitzender zu sein, der nichts macht oder, oder Chef von Karteileichen zu sein, sondern seinem Auftrag gerecht zu werden. Ja? Und dann denke, ich kommt sowohl für mich selbst als auch für mein Umfeld wieder existenzielle Fragen in den Vordergrund, Sinnfragen. Wofür mache ich denn das eigentlich? Mhm. Was ist denn eigentlich mein Ziel? Mhm. Stimmt, stimmt es denn, dass ich, dass ich meinen Aufträgen gerecht werde? Auch mhm. eine Selbstprüfung, eine Selbstverantwortung eben. und eine Verantwortung für die Gemeinschaft, in der man lebt und von der man einen Auftrag bekommen hat. Das heißt, ich bin ganz bei dir, wenn es darum geht, plakativ könnte man sagen, eine wertelose Gesellschaft ist eine wertlose Gesellschaft, mhm. aber ich sehe keine, auch nur annähernd, Monopolisierbarkeit von Institutionen oder von Gesellschaftswegen oder von den Medien her, das noch als Integral zu verbreiten, weil wir da viel zu segmentiert und atomisiert uns entwickelt haben. Mhm. Im, Gegenteil, Im Gegenteil, ich halte im Augenblick für zu viel Staat und, und zu viel Reklamant und zu viel ähm, äh, Fremdbestimmung, mhm. sogar für eine Gefährdung des sozialen Friedens. Mhm. Weil ähm, es gibt ja Menschen, die, die beobachten das, die, die spüren das, also diese Bevormundung und mhm. diesen, diesen Eingriff. Und wie du zu leben hast, mhm. du sollst weniger Fleisch essen, du sollst weniger mit dem Auto fahren, du sollst weniger reisen, du sollst weniger ähm, äh, äh, auch, auch zum Beispiel den, den Arbeitsplatz zu Hause einrichten, halte ich für eine ganz, ganz äh, wichtige äh, Errungenschaft, dass, dass unsere Gesellschaft dahin geht, zu akzeptieren, dass das möglich ist. Aber ich möchte das nicht verpflichtend, mhm. weil auch das Arbeitsklima in einem Betrieb einen wesentlichen Teil des Lebens von vielen Menschen ausmacht, der dann wegbricht. Mhm. Die Versingularisierung, nur noch zu Hause rumzuhocken, mhm. die wird auf Dauer auch sehr viele psychologische Probleme mit sich bringen. Mhm. Ähm, auch für die nächste Generation, die Schülerinnen und Schüler, die ich, es gibt ja Studenten, mhm. die machen jetzt, äh, früher hat es geheißen Vordiplom, heute heißt es Baccalaureat oder Bachelor, mhm. die haben noch nie eine Uni von innen gesehen. Mhm. Sowas halte ich für ganz, ganz verheerend. Mhm. Mhm. Wir müssen wieder dazu kommen, jetzt, wo man davon ausgehen kann, dass wir die Pandemie im Griff haben, dass wir gerade auch diese sozialen Aspekte mhm. Wieder, ähm, wieder aktivieren und eben nicht dazu kommen, zu sagen,
0: Brauchtum ist äh, von gestern. Wo kann dann, um vielleicht dann damit auch sagen wir, zum Abschluss unseres Podcasts zu kommen, kann dann, wo kann die Gemeinschaft der Jäger wieder entstehen? Geht es nur über die, das gemeinschaftliche Jagderlebnis? Oder über was kann wieder ein, eine, eine, eine Gemeinschaftsidee, Jäger zu sein, was bedeutet das, Jäger zu sein, auch ethisch, worin kann die wieder entstehen? Oder ist es ein für alle Mal eine Geschichte, die unter Umständen sich fakultativ findet?
1: Nein, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass gerade in einer Zeit, in der. Ähm, dass Jagdethos äh, gesamtgesellschaftlich und medial so dermaßen unterschätzt wird, mhm. bisweilen möchte ich sagen sogar verunglimpft wird, dass da die, der Jäger, der einzelne Jäger, ähm, wieder mehr an Selbstbewusstsein gewinnt, dass mhm. er sagt, ähm, wir sind im Grunde genommen ähm, eine, eine Gruppe der Bevölkerung, die wichtiger ist denn je. Ähm, denn wir nehmen die Verantwortung wahr, das Wild und den Wald zu hegen und zu pflegen, was andere nicht tun wollen, was andere ablehnen, mhm. aus Gesinnungsgründen oder politischen Gründen. Wir tun dies verantwortungsvoll gegenüber dem Schöpfer oder gegenüber zumindest einem Ethos, das über uns hinausgeht, das größer ist als wir selbst. Und ähm, wir entwickeln ein Selbstbewusstsein, das unter Umständen etwas äh, über die Zeit bewahrt, ähm, was im Augenblick eben im Mainstream ähm, zu kurz kommt, mhm. nämlich die, die existenzielle Verbundenheit mit der Natur, mhm. die existenzielle Verbundenheit mit dem Mitgeschöpf und auch äh, das Verhältnis dazu, woher der Mensch kommt, nämlich, sagt man ja immer vom Jäger und Sammler, der auch jagt, um sich dann vom Wild auch zu ernähren. Mhm. Ich, ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass wir auch immer wieder selbstbewusst zum Ausdruck bringen, dass Fleisch ein wichtiges ähm, Ernährungsspektrum ist. Das Menschen darstellt und für seine Gesundheit und, und für, seine, für seine körperliche Fitness sogar von Bedeutung ist. Ja? Und gerade vielleicht, weil unsere Zeiten nicht, keine Sympathie für uns haben, gerade deshalb sind wir vielleicht Hüter dieser Werte über diese Zeit hinweg, bis diese Entwicklungen, die wir im Moment für unschön halten, sich als nicht nachhaltig erwiesen haben und es wieder einen etwas konservativeren Umkehrtrend gibt.
0: Mein lieber Philipp, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank dafür, dass du heute hier warst, auf unserem grünen Sofa. Bis demnächst, man's Heil und alles Gute.